0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor sechs Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du deine Haut heilen kannst. Und denk bitte immer daran, du darfst gesund sein. Namaste, meine Lieben. Ich habe heute eine ganz besondere Folge für dich, nämlich eine Interviewfolge mit der lieben Inga zum Thema Tee. Wir haben nicht nur besprochen, wie Tee sich positiv auf deine Haut auswirken kann, sondern auch, wie es deinen Stress reduziert, wie du deine Sinne besser einsetzen kannst und noch viel, viel mehr. Also Tee wird dich inspirieren, das kann ich dir schon mal verraten. Mich hat das Interview schon alleine wieder total entspannt und die Inga hat für dich noch ein Geschenk. Inga, kannst du uns mal ganz kurz etwas zum Thema Bambuskohle erzählen? <lacht> Die Bambuskohle. Bambuskohle ist ein kleines Stück,
1: das kannst du in dein Wasser, also Wasser reintun und es absorbiert also schlechte Gerüche und gibt Mineralien ins Wasser und macht ein wunderbares Teewasser. Mhm. Das kannst du aber auch in die Badewanne tun. Dieses kleine Stück, dann äh, mineralisiert das äh, das Wasser nochmal und äh, tut deine Haut gut.
0: Mm. Es
1: nimmt äh, Gase auf. Also es soll gegen Elektrosmog helfen. Mm. Und äh, was was es wirklich tut, ist, äh, das kann kann ich nachweisen. <lacht> quasi. Ähm, es äh, hält das Gemüse im Obstfach im Kühlschrank, viel mhm. also im Gemüsefach viel, viel länger frisch. Mhm. Ähm, eben dadurch, dass es diese Gase absorbiert oder das Obst hält es länger frisch. Wie oft und kann man das dann verwenden? Das verwendet man drei Monate. ah okay und Drei Monate kann man die Kohle äh, verwenden. Die muss man alle zwei Wochen einmal für zehn Minuten richtig auskochen, um die Poren wieder zu befreien. Und danach, weil es ein natürliches Produkt ist, zerkleinert man das Stück Kohle einfach und gibt es in die Blumenerde und mhm. damit bekommen die äh, Blumen noch viel, viel besser Luft.
0: Voll toll. Und das könnt ihr gewinnen, äh, wenn ihr, also einer kann das gewinnen, wenn ihr auf Ingers Instagram-Profil geht, äh, Jemin. ne? Jemin 81. Ne? Genau, 81. Jemin schreibt man vorne mit Y und ich verlinke das auch in den Shownotes. Und dann kommentiert ihr einfach das erste Bild vorne, was sie gerade aktuell drinne hat, mit ähm, dem Hashtag Zauberhaut. Und dann kommt ihr in einen Lostopf und Inga schickt dir eventuell so eine tolle Bambuskohle. Und jetzt geht's weiter mit dem Thema Tee. Viel Spaß! <lacht> Namaste, meine Lieben. Und ich bin heute nicht alleine. Ich sitze in einer Teemeisterin-Wohnung. <lacht> Hallo, Inga. Hallo. Ich freue mich voll dass dieses Interview stattfindet, weil ich, ich habe eben schon gesagt, Fan der ersten Sekunde bin, als du über Tee erzählt hast. Ich kenne dich nämlich ähm, jetzt auch schon ein paar Monate. Weißt du, wie lange wir uns kennen? Na, ein halbes Jahr bestimmt schon. Ein halbes Jahr, genau. Und damals, ähm, ja, sind wir dann zusammen spazieren gewesen und haben uns so kennengelernt. Und dann hast du über angefangen, über Tee zu reden. Und man hat erstens mal gemerkt, Wow, ich habe keine Ahnung von Tee. Zweitens, du bist in deiner Leidenschaft und drittens, also Teemeisterin, sagt ja schon mal alles. Ähm, kannst du mal ein bisschen erzählen, äh, wie kommt es dazu, dass du Teemeisterin bist und wie kommt die Faszination Tee? Wer, wer bist du, Inga?
1: <lacht> oh, da muss ich ein bisschen ausholen. Na gut. Ein ähm, bisschen sehr ausholen, denn ähm, um zu verstehen, wie, wieso mich die Leidenschaft Tee so gepackt hat, muss man verstehen, wer ich vorher war. Also 20 Jahre ist es her, dass ich mich mit Tee beschäftige. Und das war so kurz nach der Schule. Und da war war naja, war ziemlich 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 verloren. Ich bin ein sehr großer sehr und 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 hab und ich bin ich auch heute hier, sehr mit sehr mit zu Neurodermitis zu kämpfen gehabt. Mm. Äh, immer mal wieder zwischendurch und sehr unsicher, sehr alleine, sehr unsicherer Mensch. Und ich bin damals äh, das erste Mal zum Kung-Fu gekommen. Ja. Und mein Meister hat halt diesen Tee mitgebracht. Und jedes Mal nach dem Training saßen wir bei ihm, haben äh, Kung-Fu-Filme geguckt und haben Tee getrunken. Ja. Und das war halt für mich so ein Gruppenzusammenhalt, das war für mich so ein familiärer Umgang. Und ich fühlte mich plötzlich dazugehörig, ich fühlte mich akzeptiert, ich fühlte mich irgendwie angenommen. Hm. Und äh, ganz lustig ist auch, dass meine erste Schale Tee mir gar nicht geschmeckt hat. <lacht> Aber das war egal. Das war völlig egal, weil ich gehörte in die Gruppe <lacht> dazu, ich war irgendwie mit dabei. Und ähm, ich musste erst lernen, den dieses diese Natürlichkeit des Tees auch zu schmecken. Denn woher kam ich? Ich kam von gesüßtem Tee, mhm. gesüßten Früchtetees, mhm. bis hin zu Limonade, gesüßte mhm. Limonade, also dieses natürliche Eistee, Eistee okay. ja, äh, mhm. aber aus der Plastikflasche. Ja. Oder diese Krümel, die man so ausprobiert. Krümeltees, ja, richtig, mhm. ganz lecker. Und habe diese Natürlichkeit nicht gekannt. Ne? Mhm. Und ähm, erst nach und nach habe ich den Tee schätzen gelernt, schmecken gelernt, äh, lieben gelernt. Und ähm, der Tee hat mich, ja, er hat mich komplett beeinflusst. Er hat, ähm, was hat er mit mir gemacht? Aus jemandem der aus der Schule kam und nicht mehr lernen wollte, zu jemandem, der ähm, über sich hinausgewachsen ist, fremde Länder bereist hat, Menschen auf Menschen zugegangen ist. Das konnte ich früher nicht. Ich konnte nicht aus mir heraus Menschen auf Menschen zugehen und das hat alles der Tee mit mir gemacht und deswegen ist die Leidenschaft für den Tee immer gewachsen. Klar in den Ursprungsländern, in den Ländern, in die ich gereist bin. Also du die, warst dann auch in Asien viel? Ich war viel in Asien und bin immer noch ab und zu in Asien. Ja.
0: Weil das da auch der Ursprung ist des Tees oder
1: wie ja. kommts? Ja ja. Ja. Mhm. Also durch das Kung-Fu halt, das hat viel Bezug mit
0: China. Mhm.
1: Und China gilt ja als der Ursprung des Tees.
0: Okay. Ja, das wollte ich nochmal hören. Mhm. <lacht> ähm, und wie ist es jetzt mit deiner, also wir haben ja hier, ich bin ja hier, wir haben ja einen Hautpodcast hier. Ne? Und ähm, du hast mit deiner Neurodermitis wahrscheinlich auch damals viel damit zu tun gehabt, weil du halt eben nicht aus dir rausgekommen bist. Das ist ja so ein ursprüngliches Thema von Menschen mit Hautproblemen. Und würdest du auch sagen, dass der Tee dir auch geholfen hat, dass deine Haut besser geworden ist, oder kannst du mir ein bisschen genau die ähm, darüber erzählen, diese positiven Auswirkungen vom Tee oder was das mit dir als Mensch gemacht hat, damit deine Haut besser wird? So, ein also ich hatte,
1: also ich würde auch sagen, dass der Tee mich wachsen lassen hat, ähm, mich mehr zu mir selbst gebracht hat und ähm, meine Neugierde fürs Leben wieder irgendwie geweckt hat und ich hatte zwischendurch wirklich noch ziemlich krasse Schübe ich erinnere mich an einen China wo ich meinen Rücken komplett offen war hm. also wirklich ich hm. sah wirklich ab Hals unten war ganz schlimm hm. und aber da hatte ich auch viel Stress in der Zeit hatte ich viel Stress das war glaube ich mein erster China Besuch das war komplett andere Kultur komplett andere Menschen hm. komplett andere Situation und ich war mit der Ex Freundin von meinem Freund äh, auf Tour. Kurios.
0: Auf Tour. Äh, quasi, <lacht> auf naja, -Tour. die war
1: mit uns äh, mit gewesen. Und das hat mich wahrscheinlich auch nochmal zusätzlich unter Stress gesetzt. Ähm, grundsätzlich kann ich aber sagen, dass da ja Tee auch entgiften wirkt, ähm, das ein Rieseneffekt auf meine Haut, äh, auf die Dauer hm. äh, gemacht hat. Also sowohl innerlich als auch äußerlich.
0: Ja, ähm, Inga, das ist ja auch so ein interessantes Thema. Du bist wie alt? 37. 37. Ja. Und wir können ja ein Foto dann noch machen. Man sieht dir auf jeden Fall nicht an, dass du 37 bist. Und viele halten dich auch für viel, viel jünger. Ne? Ja. Und ein bisschen vermutest du auch, dass es was mit dem Tee zu tun hat? Also, ähm, wieso denkst du, dass es damit zusammenhängen könnte?
1: Na, Tee ist sehr, sehr reich an Antioxidantien. Mhm. Ähm, da zum einen... Ähm, dann natürlich die Energie des Tees und auch ein bisschen zu gucken, welcher Tee passt gerade zu mir. Also Antioxidantien, aber auch die Achtsamkeit mit seinem eigenen Körper, das bringt einem der Tee bei. Also ich sage immer, Tee ist mein Mentor, weil Tee reflektiert sehr genau, was ich brauche. Wie macht er das? Ähm, zum Beispiel ein Schwarztee im Sommer gibt mir sofort Magenschmerzen. Oder ein Grüntee im Winter kriege ich Kopfschmerzen. Also er zeigt mir relativ genau, was ich ich nicht brauche oder was ich auch brauche.
0: Aber was erfährst du dann darüber, wenn dann Schwarztee dir Bauchschmerzen macht? Na, dass der jetzt nicht passt. Ah, okay. Einfach, dass man mehr auf seine seine körperlichen
1: Reaktionen ach Genau, genau, mhm. genau. Das ähm, auf jeden Fall. Ähm, dann natürlich äh, Tee, klar. Er hat viel Wasser in und viel trinken, hilft sowieso. Ähm, und natürlich die innere Ruhe. Und wie wie kommst du zur inneren Ruhe durch Tee? Ähm, durch die Teezeremonie, durch die Teezubereitung, ähm, Ja, das ist meine Ruhequelle. Meine
0: Selbstreflektionsquelle auch. Okay, lass uns über Teezeremonien <lacht> reden. Ich hatte ja auch schon eine mit dir. Und das haben wir auch extra vor diesem Interview mal gemacht. Also nicht heute, sondern vor ein paar Wochen. Damit ich einen Eindruck da, da bekomme, was das bedeutet. Mhm. Und es waren total... Anerkennendes Ritual für mich. Und ich weiß, dass jeder, der hier zuhört, auch feinfühlig ist oder sensibel oder auf jeden Fall doch ein Thema damit hat. Ja, vielleicht so ein bisschen zu viel zu fühlen. Und ähm, das war für mich etwas, wo ich mal richtig äh, das Gefühl hatte, da nimmt sich jemand Zeit. Und das war für mich auf jeden Fall eine Art von Meditation. Wie würdest du denn eine Teezeremonie beschreiben? Was genau ist das und wie kann sich das jetzt jemand vorstellen, der damit gar nichts am Hut hat. Also Teezeremonie bedeutet
1: für mich die Schulung der Sinne. Mit allen Sinnen dabei sein für den Gast. Also der Gast kommt und kann seine Sinne komplett ja, komplett ausleben auch, ne. Aber auf eine beruhigende Art und Weise. Also nichts ist überladen. Alles ist eine ganz ruhige Atmosphäre für den Gast. Er muss einfach nur da sein. Mhm. Und, ja, kann sogar, er kann entscheiden, ob er sich unterhalten möchte, ob er die Ruhe genießen möchte, ob er in sich gehen möchte. Das ist alles die Entscheidung des Gastes. Ich als Teemeister bin komplett für meinen Gegenüber da. Also so irgendwie so ein bisschen auch wie ein Coaching. Kann man Ein so, spirituelles
0: kann, Coaching kann
1: man auf jeden Fall so sehen, weil ähm, ich gucke mir den Menschen an, was braucht er jetzt, richte danach meinen Teeraum aus oder mein Teesetting aus ähm, und gucke auch, welcher Tee passt zu der Person, welche Energie braucht die Person, braucht sie mehr, braucht sie etwas, was sie mehr zu sich bringt, braucht sie etwas mehr Energie, die sie nach außen bringt. Hat sie Magenprobleme, ist ganz wichtig zu wissen. Danach muss man den Tee aussuchen. Ist gerade, um wieder auf unser Thema zurückkommen, ist da gerade ein riesen Neurodermitis-Schub. Dann kann ich ihr keine heißen Tees geben. Aber mhm. auch bei Neurodermitis gibt es einen Unterschied. Es gibt diese schuppende mhm. ähm, Neurodermitis und es gibt die wirklich rote Neurodermitis. Ja. Mhm. Und da ist auch ein Energieunterschied. Bei mhm. dieser schuppenden da kann ich eher Wärme zuführen. Bei der ähm, Roten, Da ist schon zu viel Wärme da. Da muss ich gucken, dass ich eher in den mhm. kühlenden Bereich gehe. Also ja, ich als Teemeister bin komplett für den anderen da. Ich bin quasi der Diener, in Anführungsstrichen, für den ja, du, du äh, Gegenüber. Mhm. Ähm, das kann einzel Einzelperson sein, für die ist es wirklich sehr relaxend, sehr Stress abbauen, sehr runterkommen. Wenn das eine Gruppe ist, dann muss man natürlich gucken, wie nimmt man die Gruppe mit mhm. und ähm, das ist immer ganz spannend, weil der Tee bringt die Menschen zusammen.
0: Mhm. Das ist auch
1: ganz spannend.
0: Ne? Voll. Und wie nutzen, also du sagst ja, das ist so für die Sinne, ja. also in eine Teezeremonie und damit die Menschen jetzt draußen sich das bildlicher vorstellen können. Wie kann ich meine Sinne da alle nutzen? Also wo wo kommt das alles
1: rein? Mhm. Ähm, man
0: betritt den Teeraum und man sieht
1: als erstes das schöne Gedeck. Das ist zuerst also, sehen die Augen, diese die Augen nehmen auf, was steckt da vor mir, welches Porzellan wurde verwendet, ähm, welche Blumen sind im Arrangement, welche Farbzusammenstellung. Das ist alles für die Augen gedacht. Als nächstes kommen wir zu den Ohren. Das Wasser fängt langsam an zu bulubbern, es fängt langsam, ganz langsam an zu sprudeln. Und es wird immer mehr und mehr und es wird ein bisschen impulsiver und dann geht es wieder runter und dann ist es auch fertig. Dann natürlich die ähm, Keramik, die verwendet wurde. Man gießt ein, wieder fließt mhm. das Wasser. Das ist alles für die Ohren.
0: Mhm.
1: Und als nächstes kommt die Wärme des Tees oder auch die Kühle des Porzellans. All das berührt man, all das nimmt man mit den Händen auf. Mhm. Und erst jetzt mhm. kommen wir zu den Sinnen, die man eigentlich als Standard sehen würde. Okay, Geschmack und Duft. Mhm. Erst jetzt kommt der Duft des Tees, weil wenn die Kanne angewärmt ist, wenn die ersten äh, Teekügelchen in der Kanne gelandet sind, erst dann kommt der Duft langsam hoch und er füllt den Teeraum damit. Mhm. Und dann natürlich last but not least. <lacht> Der Geschmack, genau. Ja. Das sind die Sinne. Also mit den fünf Sinnen, die man komplett wirklich ausleben kann, aber auf eine ruhige Art und Weise, halt kommt man auf die Dauer zu seinem sechsten Sinn. Das auch nämlich ganz spannend, mhm. ja, weil man den
0: anderen Sinnen vertrauen kann, findet man zu mehr Intuition, mhm. und wieder zu sich selbst. Du meinst mit sechsten Sinn dann die Intuition. Genau. Mhm, ja. Und du hast mich ja auch bei der Teezeremonie immer darauf hingewiesen. Achte mal jetzt da drauf. Wie riecht das? Mhm schlürf mal ein bisschen, damit du mhm. den Geruch auch aufnimmst durch deinen Mund durch und mhm. sowas. Das habe ich meiner Mama auch gerade beim Tee trinken. <lacht> also ich habe da viel mitgenommen. Und es beruhigt mich schon wieder, wenn du darüber erzählst, könnt ihr schon wieder hier so, oh, relax. Und ich, ähm, ich bin total anfällig für sowas, weil ich ja so sehr kinästhetisch bin. Also sehr körperlich, sehr ein Fühli. Ich bin ein Fühli. Und das bist du da draußen wahrscheinlich auch. Ich, ich, ich ähm, behaupte das jetzt einfach mal. Mhm. Weil ich das glaube, wenn, wenn man so ein Hautthema hat. Kannst du nochmal, das fand ich nämlich auch so mega spannend, darüber erzählen, wie der Tee, wo der herkommt sozusagen und wie der bei dir in der Kanne landet sozusagen. Dieser ganze Weg, ich muss jetzt nicht jeden einzelnen Schritt, mhm. aber ich fand es so spannend zu verstehen, ist ja auch eine, äh, diese Achtsamkeit, die da wieder drinne steckt, was für einen Weg dieser Tee gegangen ist, um zu mir zu kommen. Mhm. Das mhm. fand ich spannend.
1: Also, Tee, die Teepflanze an sich ist ein Produkt von Erde und Himmel. Also, sie wächst zwischen, in der, sie wächst in der Natur. Und der Mensch verarbeitet sie, er pflückt sie, er verarbeitet sie. Und, ähm, nicht jede Temperatur ist gleich, nicht jedes Wetter ist gleich und so verändert sich auch der Tee und so hat er auch Schwankungen. Das heißt auch, jede Ernte ist etwas Besonderes und nicht einmalig, Einmalig, wie jeder Mensch auch einmalig mhm. ist. ist auch jede Ernte einmalig und jeder Tee, jede Saison schmeckt immer ein bisschen anders. Und dann kommt der Teemeister, der also der Teemeister an sich wird den Tee nicht pflücken, aber die Pflückerinnen pflücken den, der wird getrocknet oder bearbeitet. Und der Teemeister macht ihm zu etwas Besonderes. Der Mensch macht diesen Tee zu etwas Besonderem. Der macht ihn zu dem, was wir
0: jetzt schmecken. Meinst du damit den Teemeister in Asien? Oder? Genau, in Asien. Okay. Der da sozusagen ist, noch die ganze Vorbereitung genau, trifft. Der ja. verarbeitet den Tee, der ist der Meister,
1: der vor Ort quasi steckt, den Tee zu dem macht, was ich dann später in der Schale habe. Ja, klar. Und dann muss er auch nur irgendwie transportiert werden über ganz verschiedene Wege. Er kommt dann zum zu uns in den Teeladen oder er kommt direkt aus China. Meine viele Tees bestelle ich einfach wirklich direkt im Ursprungsland oder beim Händler meines Vertrauens ähm, und landet dann bei mir in der Schale. Und er hat die Energie von sowohl der Natur als auch von dem Meister, als auch für, für von all den Menschen, äh, die dazwischen waren mhm. und dann noch auf die Einmaligkeit, ne? dann mhm. ist es wirklich ein einmaliger Genuss. Und deswegen muss ich als Teemeister hier vor Ort meine komplette Energie reinstecken, mein komplettes Wissen reinstecken. Wie kann ich den Tee behandeln? Wie mache ich wirklich eine optimale Schiale Tee daraus? Sowohl mhm. für mich als auch für den
0: Gegenüber. Ja, schön. Ich weiß nicht, warum dieses Thema mich so... Äh, das nimmt mich voll mit so, mhm. äh, weil ich so schön finde, denn diese Achtsamkeit geht ja generell verloren, ja, wir hauen uns hier mal schnell was hinter und echsen mhm. mal da noch mal schnell irgendwie, was weiß ich, Energy Drink, was ich nicht mache, aber es ist ein, einfach so sehr schnelllebig und mhm. das bringt einmal endlich wieder runter. Und das brauche ich sowieso. Deswegen finde ich das sehr, sehr schön. Was glaubst du denn, oder erzähl mir mal noch mal ein bisschen mehr zu Energie und Tee? Also was hat das miteinander zu tun? Naja, wie wir ja schon erfahren haben, ist jeder Tee hat so seine spezielle
1: äh, Wachstumsphase durch oder ein Teemeister durch. Zum Beispiel ähm, ein grüner Tee, der hat eine sehr leichte äh, Form von Energie, der kann den Körper kühlen. Er kann dich aber auch schnell ins Handeln bringen, dadurch, dass er wirklich mit viel Koffein ausgestattet ist, sehr, sehr schnell ähm, dir auch Energie geben kann. Ein dunkler Tee äh, oder ein leichter oolong tee ähm, ist auch noch in die Phase, Grüntee einzukategorieren, ähm, bringt aber vielleicht noch ein bisschen mehr schon ein bisschen mehr Ruhe mit rein. Und dann haben wir stärker geröstete oder oxidierte Oolong-Tees, die wirklich in die Mitte bringen. Die bringen dich komplett in deine Mitte. Die können, dir zum, die können dich zum Beispiel bei Meditationen unterstützen. Die können dich bei, ähm, weil ich es gerade hatte, ähm, ich hatte einen Vortrag in Leipzig gehabt und für diese Vorbereitung hatte ich jemanden an meiner Seite, die so gar nichts mit Tee am Hut hatte. Und wir haben sehr lange abends auch gearbeitet und die hat von mir ein Poor Tee gekriegt. Und der hat ihr auch nicht wirklich geschmeckt, aber sie hat halt gemerkt, wie sie nachts oder abends noch diesen Fokus drin hatte. Sie konnte sich komplett auf ihr Thema konzentrieren. Sie war wirklich auch im Bearbeitungsmodus, ohne wirklich überreizt zu sein. Und
0: sie konnte sich danach hinlegen und komplett durchschlafen. Das ist jetzt ein wichtiges Thema für viele, auch mit Hautproblemen Schlaf. Also ja. viele können nicht schlafen. Hm. Was würdest du da... Hatte ich auch
1: früher, hm. Ja,
0: ich auch, total. Also ich konnte wirklich, äh, ich glaube, vier Jahre, drei, vier Jahre, also es war Horror, also ich wusste, jetzt muss ich wieder schlafen gehen und ich hatte Angst vor dem Schlafen gehen, weil ich so aufgewühlt war und das hat es natürlich schlimmer gemacht. Vielleicht können wir ja da schon mal einen sehr hilfreichen Tipp oder Ratschlag rausgeben, was könnten denn ähm, meine Zuhörer jetzt machen, die vielleicht gerade nicht schlafen können und ich weiß, dass es eine mindestens gibt, <lacht> also ich weiß von wer das ist die gerade nicht schlafen kann.
1: Also ich weiß, dass ich dieses Thema als Kind extrem hatte, gerade mhm. wenn die Schübe mehr wurden mhm. und ich konnte früher als Kind und auch bis später jugendlich Ewigkeit nicht einschlafen. Mein Gedankenkarussell drehte sich, mhm. es ging weiter. Das ist jetzt erst mit den Jahren besser geworden, einfach wo ich mehr zu mir gefunden habe, mehr zu dem zu der Person eigentlich, die ich eigentlich bin, mhm. kann ich auch abschalten.
0: Ja, ja. dann
1: kann ich auch äh, runterfahren und, ähm, wenn es ums Thema Tee geht, auf jeden Fall nach 14 Uhr kein Grüntee, kein Oolong-Tee mehr. Nichts mit Koffein zu sich nehmen, weil das pusht das ganze Nervensystem nochmal extra. Ne? Ähm, Und Oolong-Tee ist... Was? <lacht> Gut, dass du fragst. Ja, also, es, gibt die, da. es gibt die Grüntees, es gibt die Schwarztees. Grüntee hat keine Oxidation oder Fermentation. Schwarztees hat eine hundertprozentige Oxidation, Fermentation. Und Oolong-Tee ist alles von... 1% bis 99% alles, was dazwischen ist, sind Ulong-Tees. Mhm. tees sind die vielfältigsten Tees, also die, vom Geschmacks, vom Geschmack und äh, Duft her, sind sie wirklich am vielfältigsten. Du hast von Fruchtigkeit, über Blumigkeit, über richtig erdige Töne, nussige Töne, hast du alles dabei.
0: Mhm. Und das aber dann eher nicht
1: mehr nach. Genau, 14. weil es äh, einfach äh, viel Koffein beinhaltet und, und
0: auffüllt. Und dann dafür lieber... Gibt es da einen Täter, der dir einfällt den die trinken können, damit sie besser schlafen können?
1: Also auf jeden Fall zu empfehlen für, äh, sind die gabba mit diesen äh, Gamma-Amino-Buttersäuren, mhm. weil die das Nervensystem eher relaxen. Die haben auch Koffein, aber die relaxen das Nervensystem eher. Die ähm, sorgen dafür, dass die Neurotransmitter einfach besser arbeiten und deswegen sind die schon mal ganz gut. Ähm, auch nach 14 Uhr ruhig nochmal zu trinken. Dann Puarte. Poartees haben die dunklen Poartees, die gibt es auch in hell aber die dunklen, die eher gereiften über die Jahre, die haben eher weniger Koffein dafür sehr sehr viel Energie nach innen, aber mm. Puerte ist so eine Sache, die, die liebt man oder man hasst ihn also <lacht> oder naja, okay. also man mag ihn oder man mag ihn nicht, man muss ja nicht so extrem hier schwer genau, sein, ne? <lacht> nicht so extrem sein genau.
0: aber vielleicht können wir ja da ich weiß, mir geht sehr viel durch den Kopf gerade vielleicht können wir da ja mal entweder einen Link in die Show Notes packen und jetzt kommt's, ich habe eine Idee Du gehst einfach mal irgendwann, das wird nämlich, das wird ein Thema werden, ich sag's dir. Das wird in der zauberhaut bei Facebook ein Thema werden. Ich werde Nachrichten kriegen, wo kriege ich den Tee her? Äh, und dann kommst du auch in die Gruppe und kannst ja eventuell mal dort beraten, zur mhm. Stelle stehen. ich einen Post oder du kannst sogar mhm. mal live gehen und die Mädels beraten. Es sind hauptsächlich Frauen in der Gruppe. <lacht> äh, weil ich glaube zu wissen, dass das für viele wichtig ist. Mhm. Ja. Also ihr wisst und merkt, Energie, da steckt sehr, sehr, sehr viel verschiedene Energie in Tee drinne. Entweder aufputschendes, beruhigendes, einfach mhm. das, was man vielleicht gerade auch braucht, wenn man sich eben auskennt mit Tee. Und du hast so viel Wissen, ähm, da könnte ich jetzt wahrscheinlich bis ins kleinste Detail noch nachfragen und du kannst wahrscheinlich alles beantworten. Das können wir noch stundenlang machen. <lacht> Typisch mich über Tee? Typisch <lacht> Teemeisterin. <lacht> ähm, was würdest du jetzt nochmal auf den Punkt gebracht sagen, wieso Tee eine positive Auswirkung auf die Haut haben kann? Oder wieso würdest du jemanden raten, der Hautprobleme hat, sich mit Tee zu beschäftigen? Ähm, Tee
1: ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt beim Entgiften. Also Entgiftung ist ein großer Punkt. Und äh, Tee hat, wenn wir jetzt auf Matcha mal gehen, Matcha als, äh, als Pulvertee hat wirklich viele, Nährstoffe nochmal damit drin, die uns in der Haut auch helfen, die ähm, sowohl ähm, Gift ausspülen lassen, aber auch wieder äh, Mineralstoffe hinzufügen. Was der Aufguss-Tee ähm, hat, also wir reden wirklich über die Teepflanze Tee. Das muss ich dazu sagen. Kräutertees ist nicht ganz mein Spezialgebiet. Es mhm. ist wirklich geht nur um den Tee der Teepflanze. Mhm. Äh, äh, und das äh, und ja auf den Punkt gebracht ist Entgiftung äh, und ja. Na, Antioxidantien.
0: Okay. <lacht> Ganz wichtig. Ja. Okay, das heißt, ich habe nämlich, oder besser gesagt, was heißt das? heißt? Es ist so, ich habe auch eine Leberreinigung gemacht, äh, vor sieben, acht Wochen oder so, okay. mit Tee. Das war aber auch schon so eine Kombination. Das war schon extra für eine Leberreinigung irgendwie zusammengewürfelt. Ich habe da auch auf die Qualität auf jeden Fall geachtet. Ich habe mich beraten lassen, auf jeden Fall. Und ich muss sagen, das hat extrem krass gewirkt. Ähm, Woran habe ich das erkannt? Ich habe das daran erkannt, dass meine Leber wirklich äh, gezwickt hat und ja. ein bisschen, also man hat echt gemerkt, da geht's ab. Und es war aber nicht so, dass ich gedacht habe, ich tue mir was Schlechtes. Es hat einfach meine Leber extrem ja. angepfeffert. Sorry, es war, war richtig am Arbeiten. Ähm, kennst du dich auch ein bisschen damit aus? Was man bei Entgiftung jetzt mit Tee beachten muss? Weil man kann ja vielleicht, kann man damit was falsch machen? Kann man zu viel, zu wenig machen? Was würdest du sagen, worauf muss man da achten? Ähm, auf jeden Fall auf deinen Körper hören. Ganz, ganz ja. wichtig.
1: Dir die Zeit für die Schale Tee nehmen. Ähm, bei Schwarztees, Grüntees und so weiter, da musst du nicht ganz so drauf achten, weil es keine Kombinationstees sind. Die sind nicht gemischt. Mhm. Ähm, wie ja, die bei Kräutertees.
0: Kombinationstees ist dann schwieriger. oder? Na, du hast du hast ja
1: ein Kräutertee gemisch hm. wie ich schon sagte, Kräutertee gemischt ist nicht so ganz mein Spezialgebiet also hm. meine Sachen sind wirklich die puren Tees die einzelnen -Tees, die und da wirklich auf sich achten, mal reinhören in sich selbst, tut mir das jetzt gut? Wo kommt es im Magen an? Geht es in den Kopf? Mhm. Tut es mir gut, dass es in den Kopf geht? Oder tut es mir nicht gut, dass es in den Kopf geht? Mhm. Tut es mir im Magen gut, zum Beispiel nach dem deftigen Essen, Grüntee als kleine Empfehlung oder Tee an sich, erst eine halbe Stunde nach dem Essen? Mhm. Weil sonst wirkt er nicht und er kann nicht ins... Äh, und dann ist es eher nicht so förderlich. Also wirklich mhm. eine halbe Stunde nach dem Essen, dann kann er für sich wirken und dann hilft er zum Beispiel auch bei der Verbrennung des Essens. Also sehr fettreiche Nahrung und danach einen Tee trinken. ist auf jeden Fall besser als ein Schnaps.
0: <lacht> okay, ja, das habe ich und? mich eh schon mal gefragt. Was ist das für ein Mythos? Ja, ja, nur weil der Schnaps danach irgendwie die Sinne betäubt, damit sich mein Magen irgendwie nicht so voll anfühlt. Mhm. So, Das ist letztendlich doch eigentlich der Trick dahinter, oder? Ähm, okay, interessant. Und genau, ich habe meine Community auch gefragt. Was haben die denn so für Fragen? Da kam auf jeden Fall einiges. Ich kann auch gleich nochmal ganz live gucken bei Instagram, ob nochmal eine Frage dazugekommen ist angefangen bei Teiden. Ich weiß nicht mal, was das ist, ja. Meine Community ist so clever. Okay. <lacht> Auf jeden Fall, sie hat gefragt, ja, äh, was ist das? Und es soll ja nicht so gut sein. Okay. Mythos, Teide. Ähm, Tein. 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 ist Aber Habe ich jetzt falsch gesagt?
1: Tein ist Koffein. Es <lacht> naja, ist, oh, okay. ist nichts anderes außer Koffein. Ah. Es ist genau dasselbe, es sind die genau dieselben Bausteine, hm. aber und jetzt kommt's. durch die spezielle Zusammensetzung vom Tee wirkt das Koffein im Tee äh, langsamer als beim Kaffee. Beim Kaffee äh, wirkt es sofort, geht sofort ins Blut. Du hast dieses Extreme hoch und hast dieses Extreme runter. Und das hast du beim Tee nicht. Mhm. Ähm, da wirkt es langsamer, bringt dich langsam hoch und schon wieder runter, was viel, viel besser fürs Nervensystem ist. Mhm. Ja, ja,
0: also ist es gar nicht so schlecht. Ja. Sag ich ja. Man kann auch nicht übertreiben?
1: Nein, Koffein, du kannst, natürlich kannst du übertreiben. Ähm, es gibt zum Beispiel den berühmten Tee-Flash oder das äh, Tea-Drunken in den <lacht> auch. Äh, also das ist, wenn du merkst, du wirst hibbeliger, innerlich unruhig. Mhm. Deswegen sage ich immer, gucken, tut mir das jetzt wirklich gut? Trinke ich die Schale-Tee oder die Tasse-Tee noch ähm, und einfach auf sich selber achten? Okay. Zu gucken. Genug ist genug. Das ist ein ganz großes Thema. Aber das zieht enough sich
0: durch. Is enough, Leute. Es zieht sich beim Essen durch, es zieht sich <lacht> ja. beim Trinken durch. es ist ne? Man, Ja, hier geht es ja auch um da, darum, eben die Balance zu finden. Das äh, ist ja so mein... Ja, jetzt habe ich mir schon früher immer gedacht. Es fing nämlich alles an, ich weiß nicht, ob du das weißt, ob du mal reingehört hast bei mir. Es fing alles mal irgendwann mit diesem Satz an, dem mir jemand gesagt hat, ja, du hast ja gar keine eigene Meinung. Du kommst ja mit allem klar. Ja. Äh, du bist ja immer so... Äh, so unextrem, so nach dem Motto, ja. hab doch mal eine Meinung, der hat mich so voll fertig gemacht. Und ich dachte so, äh, ich muss jetzt voll extrem sein, damit ich eine Meinung habe. Und dann ging es mir damit richtig schlecht, extrem zu sein. Ich habe wirklich mich dann ausprobiert, in mhm. jegliche Richtung extremer zu werden. Gar nicht mal unbedingt bewusst, aber mhm. unterbewusst. Und um letztendlich wieder an den Punkt zu kommen, ein guter Mittelweg, mhm. das ist es. Ja, und das lerne ich jetzt auch wieder durch das Yoga und alles. Also mhm. interessant auf jeden Fall. Ähm, Genau, dann kam die Frage, ist es ungesund, ungesund, wenn Tee bitter wird? Nämlich zum Beispiel, wenn man das zu lange ziehen lässt. Mm, ungesund nicht unbedingt, aber ähm, schmeckt einfach auch nicht mehr. <lacht> also ist es dann wirklich eigentlich... Also es ist nicht unbedingt...
1: Verkackt? Ja, der Tee ist dann durch, also es ist mm. wirklich durch, wenn er zu bitter, aber auch... Äh, ein guter Tee wird eigentlich nicht bitter. Mhm. Also ein wirklich guter Tee, wirklich gute Qualität. <lacht> da kommen wir eben eh nochmal gleich zu, zu sprechen. Um, ein wirklich guter Tee wird nicht bitter. Mhm. Egal, wie lange du den ziehen lässt. Mhm. Um, aber uh, je länger du ziehen, ihn ziehen lässt,
0: um, ist einfach nicht wirklich förderlich. Er schmeckt nicht mehr und Tee soll ja auch Genuss sein. Hat ja dann seinen Sinn irgendwie verfehlt. Ja. ja. Okay, dann Qualität. Ähm, da gab es viele Fragen. Ich habe jetzt das natürlich reduziert, weil letztendlich geht es auf die eine Frage hin. Qualitätsunterschied Supermarkt Tee und Teehaus. Mm. Äh, gibt es da einen Unterschied, Inga? <lacht> so klein, Nein, ja, pff, Kaum merklich. Also, also kann man, genau, gibt es irgendwie noch Wirkstoffe in Tees, die man im Supermarkt kaufen kann? Also wie ich
1: schon wie ich schon sagte, also was so Früchtetees und Vanille Rhabarber Sahnetee, ähm wir müssen uns einfach mal fragen bei Ra Vanille, Rhabarber, Sahne-Tee. Wie kommt denn die Sahne in den Teegeschmack? In den Teegeschmack. Kann Tee, das Tee. noch natürlich sein? Gibt es dann mm. noch natürliche? Ne? ist es Einfach, äh, mm. wie kriege ich das da rein? Fragen wir uns mal, wenn wir auf die Sachen kommen. Ne? Tee Kap mit
0: Zitronenkuchengeschmack, oder so. Ja, genau.
1: Gibt es dafür, gibt's dafür eine logische Erklärung, ja oder nein? Wenn es die gibt, dann trinkt das weiter. Wenn es die für euch nicht gibt, dann mm -hmm. lasst die Finger davon. Ähm, das müsst ihr selber entscheiden. Das kann ich. Das kann ich nicht vorgeben. Das will ich auch gar nicht vorgeben. Denn mein Prinzip ist, alles was schmeckt, ist gut. Mhm. Ah, und wenn es der Käsekuchen ist, dann ist der Käsekuchen gut. <lacht> und wenn der Käsekuchen im Tee steckt, dann ist der Tee Käsekuchen im Tee. Wie er da reinkommt, weiß ich nicht. Ja. <lacht> ähm, und ähm, was Grüntees, Schwarztees aus dem Supermarkt angeht. Ähm, ja... Es sind halt große Produktionen. Ich kann jetzt ganz, ganz weit ausholen aus den Produktionen. Mm. Wenn euch der Tee schmeckt, ist er gut. Wenn euch der Tee nicht schmeckt, Finger ja, weg, probiert falsch. weiter. Grundsätzlich kann ich nur sagen, ähm, probiert euch aus. Probiert mal eine hohe Qualität und lernt mal den Geschmack kennen. Oder... Wo kriegt man denn die gute Qualität her? Ja. Teeläden. Mhm. Teeläden okay. wirklich spezielle. Haupt vielleicht? Auch schwierig? Ja, ja, auch das auch, da kann ich nur sagen, schmeckt da, ist es okay, probiert auch das okay, aus. Okay. Und dann noch ein ganz, ganz äh, wichtiger Tipp. Versucht ähm, einmal entweder gefiltertes Wasser für euren Tees mhm. zu nehmen oder wirklich gekauftes Wasser. Und seht da mal den Unterschied, hm. ähm, weil Wasser, Tee besteht zu neun 99 mhm. oh, äh, Prozent aus Wasser. Und das ist wirklich das A und O drauf zu achten, ähm, auf die Wasserqualität.
0: Also auch wenn man, selbst weil man kocht ja das Wasser auf und es ist trotzdem wichtig auch die Wasserqualität ja. schon vorher zu beachten. Ja, es bringt. Also ich habe das in meinem Wasserfilter gesehen.
1: Ähm, der ist nach, also der Keramikfilter oben ist nach zwei Wochen komplett rot. Und was habt ihr dann noch in eurem Wasser drin, wenn mm. ihr das Leitungswasser benutzt? <lacht> ähm, das ist einfach nur eine, eine Frage mm. an euch. Ähm, überlegt. Was ihr benutzt, wie ihr das benutzt, keiner weiß, ja, wir haben das kontrollierteste Wasser überhaupt in Deutschland, aber wo wird es kontrolliert? Direkt am Wasserwerk und nicht beim Endverbraucher. Durch wie viel Rohre geht hm. es durch? Guter durch Gedanke. was geht es durch? Ähm, was ist noch im Wasser drin? Ja, es ist aufgekocht, aber ne? deswegen, es macht einen Riesen, und Wasser macht einen Riesenunterschied. Und das kann, der Tee kann noch so billig sein. Wenn das Wasser gut ist, wird auch daraus ein guter Tee. Okay. Und Gut. wir können natürlich Klar. mit einem besseren Tee dann noch die Quali Qualität steigern, mm -hmm. aber mm -hmm. da fängt der Unterschied schon an. Probiert mm -hmm. euch aus, äh, testet es aus. Okay.
0: Und, ähm, gibt es, also, äh, der Darm hängt ja auch sehr eng mit vielen Krankheiten ja. zusammen und der Darm ist ja irgendwie auch so ein bisschen das zweite Gehirn äh. im Körper. Gibt es da Tee, der sich positiv auf den Darm auswirkt? Alle. Alle Tees? Alle Tees.
1: <lacht> ja, nein, nein, der Tee fördert die Verdauung. Tee entgiftet und auch, äh, ich würde sagen, seitdem ich mehr Tee getrunken habe, ist auch das mehr in Schwung gekommen. Also so dein Stoffwechsel? Genau, weil früher war mein Stoffwechsel, als die Haut
0: wirklich schlimm war, war ich alle drei Tage vielleicht mal auf Toilette. Ja, naja, gut, das hat ja so einen ja? Zusammenhang. Ich genau. werde auch demnächst dazu ein Interview aufnehmen zum Thema äh, Verdauung und so. Ja, ja, das ist ganz oh. wichtig. Okay, ich glaube, das war jetzt schon mal ein ganz guter Überblick. Und Menschen... Brauchen Ansagen, klare klare Anweisungen, glaube ich. Also Lösungen, Lösungswege. Mhm. Und gerade jetzt hier die ähm, Zuhörer von meinem Podcast wollen für die Gesundheit natürlich etwas tun. Wir haben jetzt schon ein bisschen herausgefunden, auch schon alleine das Stresslevel zu reduzieren, ist Tee einfach schon mal der Hammer. Da muss man sich natürlich auch dann die Zeit für nehmen, die Achtsamkeit, das, mhm. das muss jeder selber natürlich dann äh, machen. Gibt es eine Empfehlung deinerseits, sei es jetzt eine... Kur, eine Routine, wann, wie man Tee trinken soll im Alltag, wo du sagst, das würde, wenn du das machst, würde das deine Gesundheit langfristig fördern. Also auf jeden Fall
1: äh, tee fest integrieren. Also, dass man, was ich, äh, seinen Weg findet, ähm, Tee. Ähm zuzubereiten auf der einen Seite und fest zu integrieren, ob es jetzt der Tee am Morgen ist, die Schale Tee am Morgen, äh, passt es nach dem, Halb-, nach dem äh, Frühstück, eine halbe Stunde nach dem Frühstück oder nach der Mittagspause ähm, na, im Büro deftiges Essen, dann später nochmal eine, eine, eine Tasse Grüntee gemacht, hilft bei der Verdauung und so weiter. Denn Tee hat viele Wirkstoffe, die ein längerfristig ja, viele sagen Koffein ist nicht so gut, aber Koffein ist ein Nervensystem Booster. Das mhm. ist eigentlich zu viel ist nie gut. Aber äh, gerade im Winter steigt jetzt auch wieder der Bedarf an Koffein mhm. und ähm, ja.
0: Okay. Und ähm, sollen die dann so ein bisschen nach dem Gefühl gehen? Welchen These sich ja. jetzt? Weil man fühlt sich ja auch so ein bisschen überfordert jetzt vielleicht, wenn man in einem Teehaus steht. Ausprobieren. Wirklich ausprobieren, nach und nach ausprobieren. Das Schöne
1: ist, in vielen Teehäusern ähm, kann man Tee probieren mittlerweile, wenn man auf die chinesischen Teehäuser ähm, anspielt. Denn in China darf man den Tee vorher immer trinken, bevor man ihn kauft. Ähm, da kann man schon mal rausfinden. Also wer ein chinesisches Teehaus hat, der kann auch ruhig mal fragen, ob sie einen den Tee aufgießen. Ähm, und ähm, da kann man ja schon ein bisschen, tut er mir gut, schmeckt er mir überhaupt? Oder wirklich kleine Mengen kaufen. Damit man einfach da nicht zu viel Verschwendung hat.
0: Ich glaube, ich habe irgendwann auch mal gegoogelt Tee für für die Haut oder sowas. Mhm. Und ich weiß auch noch, dass da irgendwas bei rauskam, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Fällt dir dazu irgendwas ein, ob es da sowas speziell gibt? Also es gibt, weil was Kräutertees
1: angibt, gibt es Tausende, also viele mhm. Kräutertees, die da. Es ist äh, Tee. Ja? Es ist
0: Tee, wir pullern nicht nebenbei. <lacht>
1: Natürlich gibt es Tee. Äh, natürlich gibt es äh, verschiedene Kräutertees, Kräutermischungen, die halt entgiften wirken sollen, die gut wirken sollen. Und sonst ähm, kann ich ein Matcha empfehlen. Matcha hat einen Riesenunterschied bei mir gemacht. Ähm, ich habe das mal durchgezogen, dass ich alle, dass ich jeden Morgen über zwei Monate hinweg meinen Matcha getrunken habe. Und der hat wirklich, ja, der hat wirklich einen Riesenunterschied gemacht in der Haut. Viel viel klareres Hautbild. Ja. Ähm,
0: und ich war auch fitter. Cool. Also Matcha. Ich kann euch da mal was verlinken. Mir fällt nämlich auch äh, ein ganz cooler Matcha-Tee ein. Aber ich werde dich wahrscheinlich im Nachhinein auch nochmal fragen. Äh, schaut einfach mal in die Show Notes. Das äh, findet ihr schon, wenn ihr wollt. <lacht> genau. Dann, mh, was hältst denn du oder hast du einen Plan davon? Man kann ja auch Einläufe mit Tee machen. Davon habe ich keine Ahnung. Okay, alles klar. Das heißt, okay. <lacht> dann frage ich das dann die Interviewpartnerin zum Thema Verdauung. Okay. <lacht> Weil... Ähm ich habe mich damit mal beschäftigt wegen Fasten und so und da wurde das auch empfohlen, mit gewissen Tees das zu machen, weil ja. ist ja logisch, ob es jetzt oben reinkommt oder unten. Naja, hm, ja, letztendlich ja, im Prinzip, klar.
1: Also so habe ich es noch nicht gesehen. Ich wollte den immer schmecken.
0: Ja, ja, klar, ist, äh, bevorzuge ich natürlich auch. Und äh, zur äußeren Anwendung hast du da auch schon Tee verwendet? Ja, also äh, Matcha vor allen Dingen Matcha-Maske
1: hm. äh, sieht ein bisschen nach Alien aus. <lacht> Man bringt aber einen speziellen Glow. Glow. <lacht> Oder wenn man seine Masken an, anrührt, kann man das auch mal mit verschiedenen Teesorten. Äh, zum Haare färben. Wer mit Henna färbt, kann ja auch, nimmt ja auch meistens schwarzen Tee.
0: Mmh. Oh, und das ist kannst,
1: kannst du äh, ja für die Masken zum Anrühren auch Tee nehmen. Geil.
0: Okay. Hm, zusammengefasst, was würdest du also sagen, ist so das sagen wir jetzt mal in Anführungsstrichen, das Wichtigste, was meine Zuhörer jetzt hier so mitnehmen sollten zum Thema Tee.
1: Für ihre Gesundheit. Also auf jeden Fall integriert mehr den Tee, achtet auf das Wasser und schaut, welcher Tee euch wirklich schmeckt und äh, findet den Unterschied. <lacht> findet den Unterschied. Naja, es ist für jeden individuell. Ne? Tee ist ein Produkt aus der Natur und jeder...
0: Äh, erfährt das ganz anders. Ähm, ja. okay. okay, und wenn jetzt noch viele Fragen offen sind, habe ich ja jetzt schon gesagt. Es wäre super cool, wenn du dann in der Zauberhautgemeinschaft einfach für Fragen da wärst. Hm, sehr gerne. Und wo kann man dich denn noch finden? Also wo im Internet oder wo live? In echt? <lacht> Wann kann man mit dir Zeremonien machen? Also, es sind ganz,
1: ganz viele Workshops geplant. Ähm, mein eigener Podcast äh, zum Thema wird auch kommen. <lacht> ähm, der ist schon geplant. Auf mhm. jeden Fall. Ähm, Workshops es geben. Äh, schaut einfach mal ähm, auf meiner Seite Yemin mit Y. Also, Yemin, Emil, Martha, Ida, Nordpol.de mhm. ähm, nach. Das ist mein T-Blog. Kommt auch in die Shownotes. Genau. Und ähm, da werdet ihr dann früher oder später die ganzen Workshop-Termine oder auch, wer Interesse hat, auch gerne im Einzelcoaching. Ähm, wer wirklich viel Stress hat, dann empfehle ich das, wirklich mal runterzukommen und mhm. die Energie des Moments
0: mitzunehmen. Und Instagram musst du unbedingt sagen. Ja, stimmt. Entschuldigung.
1: <lacht> ja, Instagram. Das ist ja so,
0: da kann man dich ja direkt theoretisch anschreiben, wenn man was braucht, genau. will, wissen möchte. Instagram bin ich am aktivsten. Ja. Wirklich. Da bin ich wirklich
1: mit vielen Tipps rund um den Tee immer.
0: Und wie heißt Und du da? Da bin ich jimin81. Genau. Wie gesagt, verlinke ich euch alles in den Shownotes. Und... Ähm, Ihr wisst ja, wir haben jetzt zum Beginn das Gewinnspiel angesagt. Für das Gewinnspiel müsst ihr ja auch auf ihr Instagram-Profil. Und dann kriegt ihr da Bambuskohle eventuell. Guti. Dann vielen, vielen lieben Dank, liebe Inga. Du mhm. hast uns das Thema Tee, glaube ich, sehr gut nahegebracht. Also mir sowieso schon. Ich bin begeistert und denke mal, ich werde auch noch viel ähm, von lernen von dir. Weil wir jetzt irgendwie verbunden sind miteinander. Mhm. <lacht> Und hast du noch vielleicht einen letzten Satz, was dir wichtig ist, was du noch sagen möchtest an meine Zuhörer? Ja, im Großen und Ganzen geht es
1: im Leben immer darum, ähm, sich auszuprobieren und neugierig zu bleiben. Und das hat der Tee mit mir gemacht. Und der hat mich über mich hinauswachsen lassen. Er hat mich Chinesisch lernen lassen. Er hat mich in verschiedene Länder gebracht. Und deswegen für euch einfach ähm, alles, was schmeckt, ist gut. <lacht> aber schaut mal über den Tellerrand, was es da noch gibt. <lacht>
0: Sehr, sehr schön. Tee inspiriert also, ja. Gut, dann viel Spaß beim Tee trinken. Und äh, wir trinken jetzt auch ein bisschen weiter. Genau, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.